هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كتير راسي بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع استوي شرس لا تحسبني وديع راسي بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي يسيكم كل اسبوع في نفس الوقت اكيد يعني نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 صحيح عبد العزيز خلينا نبدا بالخبر الاحدث والاجواء اللي بنشهدها احنا الحقيقه من اسبوعين يعني صحيح. طبعا بدا الشتاء يتسلل عبد العزيز الى الاجواء السعوديه ومنذ اسبوعين طبعا تشهد معظم المناطق اجواء ممطره وسحب طبعا طبعا وايضا اقتصاديات الشتاء هي مصطلح يستخدم لوصف تاثير فصل الشتاء على النشاط الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات والصناعات ففي فصل الشتاء تتغير العوامل المناخية والبيئية والاجتماعية والسلوكية أيضا مما يؤدي إلى تغير في الطلب والعرض والأسعار والمبيعات والأرباح والخسائر صحيح عبد العزيز فمثلا في فصل الشتاء يزداد الطلب على السلع والخدمات التي تتعلق بالتدفئة والتغذية والصحة والترفيه مثل السخانات والمدافي والملابس الشتوية والمأكولات الساخنة والأدوية طبعا عبد العزيز بدأنا نلاحظ احنا في يعني على أطراف المدن الناس مخيمة كده ومشاوي الكل كاشت يعني على صحيح, صحيح طبعا بالتالي استاذ جمال تزدهر مبيعات هذه السلع والخدمات طبعا أيضا ترتفع أسعارها وتحقق أرباحا عالية للمنتجين والموزعين والموردين وبالمقابل في فصل الشتاء ينخفض الطلب على السلع والخدمات التي تتعلق بالتبريد والسفر والسياحة والتنزه مثل المكيفات والمسابح والطائرات والفنادق والمنتجعات والمنتزهات وغيرها وبالتالي تتراجع مبيعات هذه السلع والخدمات وتنخفض أسعارها وتتكبد خسائر كبيرة للمنتجين والموزعين والموردين طبعا وهكذا طبعا يمكننا أن نرى أن فصل الشتاء يخلق فرصا وتحديات للاسواق المختلفه ويتطلب من المشاركين فيها التكيف والابتكار والتنويع للاستفاده من الفرص والتغلب على التحديات ولهذا السبب يمكننا ان نقول ان فصل الشتاء له اقتصاديات خاصه به. من جهه اخرى اكدت وكاله فتش للتصنيف الائتماني تصنيف صندوق الاستثمارات العامه عند اي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة طبعا أوضحت الوكالة في بيان لها أنها حافظت على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة بالعملة الأجنبية والمحلية 
على المدى الطويل عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة وأيضا عبد العزيز بيّنت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس عدم تغير تقييمها للوضع القوي جدا للصندوق والملكية والسيطرة بالإضافة إلى سجل الدعم والتداعيات الاجتماعية والسياسية للتخلف عن السداد طبعا ذكرت أن ذلك يؤدي إلى الحصول على درجة دعم حكومية إجمالية تبلغ خمسين من أصل ستين درجة كحد أقصى ومساواة معدلات الإيداع الدولية لصندوق الاستثمارات العامة مع تلك الخاصة بالمملكة وقالت أن تحويل 8% من أسهم الحكومة السعودية في شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة تحويل 4% إلى الصندوق و 4% إلى شركته التابعة سنابل للاستثمار من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح للصندوق ما يدعم المزيد من الدعم الحكومي وتوقعت أو توقعت أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المتوقعة حيث تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة لتنفيذ سياساتها بموجب رؤية عشرون ثلاثون ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال مرحبا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج اكيد لها اليوم في مكس بزنس وكالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على منصه اكس في موقع عملك ما الذي يعيق تقدمك في موقع العمل ما هو الشيء الذي يعيق تقدمك طيب عندنا أربع اختيارات الشهادات والدورات فرص العمل محدودة أو لا يعيقني أي شيء أو مديري المباشر هل هي الشهادات والدورات أو فرص العمل محدودة أو لا يعيقني أي شيء أو مديري المباشر ايش رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم طبعا نشوف اليوم كل موظف عنده طموح أنه هو يعني يترقى ويتقدم وعادة احنا ما نبغى نلوم انه كل واحد يعني مديره يعيقه ولا شيء، ولكن احيانا تحصل في بعض الادارات انه يكون المدير المباشر احيانا اذا كان حط راسه براس موظف مثلا ويعني كنوع من العناد صحيح تحصل ايوه بتحصل شايف؟ ولكن اليوم اظن الشهادات الدورات لها اهميه طبعا اذا كان انت تبغى تترقى على الاقل تكون عندك شهادات للشيء اللي انت تبغى توصل له <تصفيق> واظن كمان يعني الخبره لها دور كمان في الترقيه بس هذه اظن كلها يعني قليله الايام هذه ما فيها ما فيها مثل اول اهتمام بالشيء هذا صحيح صحيح انت ايش رايك؟ انا انا معك يعني شوف يعني انا ما اشوف في شيء يعيق تقدم الشخص انا راح اقيسها بشكل عام <تصفيق> الشهادات ودورات عمره ما راح ايش تعيقك انت بالعكس تطمح اللي قدام انت بتاخذ دورات وبتاخذ شهادات فهذا الشيء لنفسك انت اولا ثانيا فرص العمل محدوده ما هي محدوده خلني اقول على حسب شهادتك وخبراتك 
راح تلقى الوظيفة المناسبة لك ما يعيقك أي شيء هذا اللي نتمناه للكل أما من ناحية المدير الله يجيب المدير الطيب لكل شخص يسمع صحيح بس هل ممكن تكون يعني نسبة كبيرة ممكن يشتكوا من مديرهم إنه هو يكون سبب والله كثير أنا أتوقع يعني شوف أنا أنا أتمنى من أي شخص يسمعني الآن يعني سؤالنا يقول في موقع عملك إيش الشيء اللي جالس يعيق تقدمك عندنا أربع اختيارات أنا والأستاذ جمال بنون الاختيار الأول الشهادات والدورات أو فرص العمل محدودة أو لا يعيقك أي شيء أو مديرك المباشر أنا أسمع قصص كثيرة ترى وأقرأ في منصة إكس يعني خلنا نشوف اليوم صح خلينا يمكن نشوف. نسمع أحد القصص يعني مع المستمعين بالفعل وأظن يعني كما قرأت أنا في في بعض الكتب ودائما المدير فاشل يختار الأشخاص الضعفاء تحته حتى يقودهم يعني <تصفيق> وربما تكون هذه المقولة خطأ نسمع آراء السادة المستمعين في نهاية الحلقة طبعا أكيد رقم التواصل عبر الواتساب للمشاركة معنا على 054-88-11700 هل نعيد على الواتساب على 054-88-11700 طيب وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ فايز الشعيلي الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية للحديث حول القمة السعودية الكاريوكومية التي عقدت في الرياض وأهميتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وأما في سبوتلايد سنتعرف مع الدكتورة عالية عمر باحنشل خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من الرياض عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مشروعاتنا الاقتصادية طبعا كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم أنا وزميل الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا عبد العزيز أستاذ جمال طبعا شركة إتقان العقارية تعلن وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية بطرح مجموعة حلوين مجموعة من الأصول العقارية السكنية التجارية للبيع في المزاد العلني المدمج حضوري إلكتروني مسار المشاعر اثنين الذي يقام حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة وإلكترونيا من خلال, من خلال منصة الدال للمزادات الحقيقة هذه فرصة الحقيقة اللي, اللي هم يعني بيستثمروا في العقارات وعادة مثل هذه المشروعات اللي تطرح تجد أقبال كبير والناس اليوم عندها سيول الحقيقة خاصة المستثمرين يحبوا يستثمروها في يعني في مجال آمن طبعا صحيح بالضبط طبعا أيضا أستاذ جمال في فقرة أهل الثقة طبعا عدنا لكم من جديد مستمعينا وفي فقرة أهل الثقة عبد العزيز طبعا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض 
أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم وتأتي استضافة المملكة لمثل هذه اللقاءات من منطلق دورها الريادي والقيادي على الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها حيث تشهد الرخص الاستثمارية نموا مضطردا في السعودية وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة بوصفها وجهة تتيح للمستثمرين فرصا نوعية في مجموعة الاقتصاد بين دول الكاريكوم والسعودية طبعا يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ فايد الشعيلي الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية من الرياض مرحبا بك أستاذ فايز في ميكس بيزنس أهلا وسهلا فيكم أخي عبد اللطيف وشكرا للجميع مرحبا في البداية يعني كيف وجدت اللقاءات بين ممثلي دول الكاريكوم والوفد السعودي الحقيقة المملكة العربية السعودية في بعد رؤية 2030 تسعى دائم لجذب علاقات دولية وأقليمية وتبادل استراتيجي واقتصادي بين الدول وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال التعاون الاقتصادي مع دول الكاريكوم إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع أفاق التعاون المشترك في مجالات مختلفة ويعود الفائدة المتبادلة سيتم بين البلدين جميل جميل خلني أوجه سؤال الأستاذ جمال للأستاذ فايز عن الأهداف الرئيسية اللي تسعى السعودية إلى تحقيقها من خلال التعاون مع دول الكاريكوم صحيح تهدف الأهداف الرئيسية تنويع الاقتصاد السعودي وتعتبر دول الكاريكوم مناطق تتميز بمصادر طبيعية متنوعة مثل الزراعة ويمكن التعاون الاقتصادي مع هذه الدول وكذلك الوصول إلى السوق إلى الأسواق الإقليمية وتعتبر الدول الكاريكيم بواب الوصول إلى الأسواق الأمريكية لأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وكذلك التعاون في مجال الطاقة ويمكن التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة بين المملكة ودول الكاريكيم وتعزيز السياحة والاستثمار كذلك أي تعتبر دول الكاريكوم واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم وتتميز بتنوع الطبيعة وثقافة فردية ويمكن التعاون الاقتصادي وأن يسهم في تعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياحة والاستثمار والتبادل القبرات بين السعودية وتلك الدول صحيح طيب هذا أظن يقودني للسؤال أستاذ فائز يعني كيف يمكن للقطاع الخاص السعودي الاستفادة من السوق الكاريكوبية والمشاركة في مشاريع التنمية هناك؟ والله الحقيقة السعودية القطاع الخاص دائما يسعى إلى ما يخدم المصلحة المشتركة لما يخدم الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودعم العلاقات التي تبناها الدولة في الاقتصاد يكون هناك بعض لابد أن يكون في مفكرين وثقافيين لاختلاف اللغات واللهجات و يرون برضه يعني الاطلاع على الأنظمة واللوائح بالاستثمار قبل الدخول في الاستثمارات لأن السبادل التجاري مفروض أن يكون فيها يعني مواضط وحوكمة عالية لمعرفة يعني ضمان الاقتصاد السعودي أو ضمان الحقوق المستثمر جميل وذلك لا بد أن يكون في مجال الأعمال ويكون طال عمرك فيه اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمارات جميل جدا سيد فايز طيب الخطوات التالية التي ستتخذها السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الكاريكوم 
طبعا الخطوات ستكون خطوات حكوميه عن طريق وزاره الاستثمار ووزاره التجاره وخطوات من القطاع الخاص يتبناها الاتحاد السعودي اتحاد الغرف السعوديه وقطاع المال والاعمال وذلك عن طريق وضع مجالس اعمال مشتركه للبحث عن الفرص وبحث التحديات وتسهيل المعوقات التي تقوم بين البلدين عن طريق التصعيد للقطاع الحكومي. جميل جدا. استاذ فايز شكرا لك على هذه التوضيحات وشكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس. شكرا لكم جميعا ونشكركم على توصلكم الدائم لتعزيز وايصال صوت القطاع الخاص للمستمع لقناتكم المفضله. شكرا لك استاذ فايز في امان الله. العفو طبعا. طبعا مستمعينا كان معنا الاستاذ فايز الشعيل الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعوديه. ميكس بزنس برعايه شركه اتقان العقاريه اتقان ورياده على ميكس اف ام. حياكم الله مستمعينا مره اخرى من جديد وفي برنامج مكس بزنس وفي فقره على السريع معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في فقره على السريع نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه اتفاقيه تعاون بين مسك والموارد البشريه وقعت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في منشآت القطاع الخاص إضافة إلى توحيد الجهود وإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف تطوير المهارات المهنية للشباب السعودي صحيح عبد العزيز جاء ذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان مسك تحت شعار فكر وأثر الذي اختتم أعماله في الرياض طبعا في مطل البجاري بالمنطقة التاريخية للدرعية وقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك المهندس عمر بن محمد نجار ونائبه المدير العام ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبد العزيز بن خيل طبعا تهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيرها بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقا لاختصاصات الجهتين طبعا ذلك من اجل الاسهام في دعم مشاركه او في دعم مشاركه ابناء وبنات الوطن في سوق العمل وضمان الاستدامه وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. طبعا خبرنا الاخير عبد العزيز امانه جازان تطرح 13 حديقه وملعب للخصخصه باكثر من 113 مليون ريال. طبعا يبدو انه سخونه الدوري السعودي حمست امانات المدن ان هي تطرح ملاعبها للخصخصه طبعا نحن صايرين في الكوره استاذ جمال زي البرازيل صحيح ترى فعليا شعبيه يعني حتى الاجانب اللاعبين البرازيليين واللي يلعبوا في السعوديه بينصدموا يوم يشوفوا الشعب يعني عشاق مثل البرازيليين في عالم الكوره عندهم فعليا اقول لك كمان الصراحه يعني شيء لافت في خلال الاسابيع الماضيه بدا التلفزيون ينقل مباريات الدوري السعودي للسيدات اي 
فبدأ الآن يقوى فعليا نعم واستقطاب من, من الأندية السعودية لسيدات لاعبات محترفات عالميات في الدوريات المعروفة أنا متأكد أنه إن شاء الله كمان ثلاثة أربع سنين دور السيدات حينافس دور الشباب إن شاء الله يعني ليف في أناقة يا أخي في اللعب ما شاء الله تبارك الله وفي روح رياضية قتالية صحيح. عند البنات فإن شاء الله ليلة إحنا نحب المنافسة توفيق بحول الله طبعا بدأت أمانة منطقة جازان خصخصة 13 حديقة وملعب كرة قدم وذلك بعد تسليم تلك المشروعات للمستثمرين ورواد العمال بعدد من محافظات المنطقة طبعا أوضحت الأمانة أن خصخصة الحدائق والملاعب تشمل تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة بمبلغ 5 ملايين ريال سنويا وبقيمة إجمالية للعقود بأكثر من 113 مليون ريال وهكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتدادا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأمان حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز اهلا عبد العزيز واهلا المستمعين طبعا في فقره اسبوع ثلاث استاذ جمال السعوديه هي واحده من الدول الرائده في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقه والعالم فهي تسعى لتحقيق رؤيتها 2030 من خلال تبني التقنيات الحديثه والابتكارات الذكية في مختلف القطاعات والصناعات ولهذا الغرض أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتحديد الأهداف والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير هذا المجال بعض من إنجازات السعودية في الذكاء الاصطناعي هي إنشاء مدينة نيوم وهي مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع جوانبها ومنح الجنسية السعودية للروبوت صوفيا وهي أول روبوت في العالم تحصل على جنسية بشرية اليوم نتحدث مع الدكتورة عالية عمر بحنشل خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات هاتفيا من الرياض حول أهمية الذكاء الاصطناعي في مشروعاتنا مرحبا دكتور عالية في ميكس بزنس أهلا مرحبا بكم كيف الحال شكرا على الاستضافة حياك الله يا دكتور عالية وهلا وسهلا ومرحبا بداية خلينا نسألك وخلينا نتعرف على أهم التحديات والمخاطر اللي تواجه الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر والمستقبل اول شيء طبعا زي ما ذكرت ان احنا في المملكه العربيه السعوديه صراحه عندنا دعم كبير لهذه التقنيه وعندنا انجازات كبيره فيها لكن طبعا الى الان برضه تواجه بعض التحديات مثل هي اهم يعني التحديات في هذا المجال اللي هي مثلا توطين التقنيه هذه لان احنا نشوفها يعني قاعده تتطور في كل في كل مكان وفي كل العالم لكن نحتاج انه احنا نوطن التقنيه هذه بحيث انها تكون 
نابعة من 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 ارضنا يعني ومن بياناتنا ومن يعني. كمان من الـ من الـ من التحديات ايضا اللي هي تنميه الكوادر، يعني تنميه الكوادر في هذا المجال لانه المجال هذا متشعب كثير وفي في تخصصات مره كثير ويدخل في تطبيقات مره كثير، فنحتاج جميع المواهب وجميع القدرات في هذا المجال. وكمان ايضا تهيئه المنظومه الكامله والبيئه الكامله التي تقدر تستخدم هذه التقنيه. وكمان ايضا توعيه المجتمع بهذه التقنيه يعني او الحمد لله احنا قاعدين نشوف يعني زي ما ذكرت كل الانجازات هذه قاعده تعالج هذه التحديات والحمد لله قطعنا فيها الشوط مره كبير وان شاء الله باذن الله القادم حيكون باذن الله حيكون كمان بشكل افضل. شيء جميل بس خليني اسالك انت قلتي توطين المجال هذا ما تشوف انه من المبكر الان الحديث عن التوطين خاصه هي يعني تجربه جديده احنا في عالمنا العربي الذكاء الاصطناعي. وهذه ايوه لانه هذه واحده من مشاكل هذه التقنيه، التقنيه هذه مشكلتها انه ما نقدر نستوردها من الخارج، لان هذه التقنيات تبنى من نفس بيئه البيئه الثقافيه ومعتقدات يعني من من ثقافه البلد، من بيانات البلد، من كل شيء لازم تكون نابعه من نفس ال... هي التقنيات موجوده ترى اوبن سورس يعني متاحه للجميع انه التقنيات نفسها، لكن كيف تطبقها؟ لازم تطبقها على البيانات اللي هي تخدم المنطقه حقتنا، يعني احنا مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا نلبس ثياب، اوكي؟ لو انا اجي ابغى استخدم الذكاء الاصطناعي مثلا في الكاميرات، فهو مبني على ناس مثلا تلبس لبس مختلف عننا، فكيف انا حقدر اطبقها في الاستخدامات غير اللي اللي اللي, اللي تبنت فيها اصلا، عرفت كيف؟ ونقيس عليها كل شيء، مثلا عندك اللغة العربية، يعني عندنا التطبيقات كيف اسوي مثلا شاسبوت او مثلا محادثات آلية، والنظام مبني على لغة انجليزية، فهمت؟ فكل هذه يعني هي توطين التقنيه هو جزء من التقنيه او هي التقنيه كلها بالنسبه لي انا عرفت؟ يعني او اقدر اعرفها بالطريقه هذه انه وهذه احد من احد مشاكل التقنيه هذه والتطور فيها انك انت لازم تشتغل في في جهات كثير في نفس الوقت يعني لازم تفهم انت احتياجات المستخدمين، لازم تفهم التقنيات، لازم اصلا حتى تفهم التطبيقات اللي حتطبق فيها هذه التقنيات، فشويه يعني الموضوع شويه حتى صعب شرحه يعني عشان كذا في ناس كثير قاعد يختلط عليها مفهوم ايش هو الذكاء الاصطناعي، تعتقد انه هو فقط برنامج انا اقدر اطبقه واستخدمه يعني على طول، لا هو لازم ياخذ هذه التقنيه وترجع تبنى مره ثانيه من الاساس بحسب الاستخدام لانها انت كانك تحاكي الانسان، فالانسان لازم انت تفهمه فهمت؟ عشان تقدر تحاكي احتياجاته يعني. جميل. طبعا دكتوره عاليه من وجهه نظرك ما هي اهم الانجازات والابتكارات التي حققها الذكاء الاصطناعي في مجال تخصصك. والله طبعا يعني يعني ما اقدر اقول لك قد ايش التطور اللي حصل يعني انه صارت الان تقريبا الاله تقدر تتعلم اي شيء، اي شيء ليترلي يعني يعني حرفيا كل حاجه ممكن تتعلمها. يعني قاعدين نشوف الذكاء الاصطناعي قاعد يرسم، قاعد يالف، قاعد عرفت؟ يعني حتى الاشياء الابداعيه قام يسويها، فما بالك في الاشياء الروتينيه اللي ممكن الانسان يسويها مثلا. آه فطبعا انجازات كبيره في كل المجالات يعني الصحه الطاقه المياه يعني لانها صراحه ميزه الذكاء الاصطناعي طبعا ومع التقنيات الناشئه الثانيه يعني الذكاء الاصطناعي هو ما يعني ما يشتغل لحاله يعني لازم يكون معاه تقنيات ثانيه مثل الانترنت الاشياء عرفت المدن الذكيه والامور هذه كلها يعني هي يعني مترابطه مع بعض عشان اقدر اطلع بتطبيق معين فمثلا عندك في مجال الطاقه مثلا يعني عندك لما يبوا يعني يشيكوا على اجهزه مثلا موجوده في اماكن صعبه، صعب الوصول لها. كيف انا اقدر اشيك مثلا في عطل فني حصل في في مولد كهربائي في منطقه نائيه مثلا. 
فكيف انا اقدر اوصل للمعلومه هذه؟ اول شيء لازم يكون عندي ذكاء اصطناعي يحلل لي البيانات اللي قاعده تصير في لسه في هذه المحطه مثلا. طيب انا كيف احلل العطل هذا؟ فممكن مثلا ارسل روبوت او ارسل بدرون مثلا فهمت؟ يعمل لي مثلا تشيك على على منطقه العطل ويحلها ويرجع لي بالنتائج، فهمت كيف التطبيق متكامل؟ فالانجازات عظيمه يعني في المجال هذا بس انها لسه تحتاج تطوير وتطبيق لانه فيها مخاطر يعني، لانه انت اذا ما درست الموضوع كويس انا ممكن اضر الشيء اللي انا رايحه اعالجه عرفت كيف؟ صح فهي شويه يعني يبغى لها دراسه ويبغى لها استراتيجيات ويبغى لها تاني يعني بالفعل آه ايوه يعني تاني في التطبيق لانه آه صعب تفسير النتائج يعني هي ايش كمان من طبيعه الذكاء الاصطناعي انه ما حد يعرف هي كيف قاعده تسوي هذه الاشياء داخليا داخل التقنيه هذه ما هي بلاك بوكس يعني زي صندوق اسود انت بتدخل فيه بيانات وبتطلع منه نتائج فما تدري بالضبط هو كيف وصل للنتيجه هذه زي عقل الانسان يعني نعم هل انت تشوفي دكتور انه ممكن احنا يعني نحتاج الى ميثاق شرفي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث انه يكون يعني اساليب الاحتيال او اساليب يعني استخدام غير مشروع للذكاء الاصطناعي مثلا؟ تاكيد هو من اساس وانا صراحه من الناس اللي زي ما يقول ادفوكيت او اني انا اتكلم في هذا الموضوع اللي هو ال يعني تراست وورثي يسموها او العدم الانحياز يعني في هذه التقنيه وفي نفس الوقت اللي هي كيف تكون موثوقه هذه التقنيه حوكمه حوكمه التقنيه هذه من اساسياتها يعني اذا ما في حوكمه عدم استخدامها افضل لان كيف انت تستخدم سيستم او تستخدم نظام ما يكون عادل تخيل انت مثلا مرضى داخلين مستشفى ما اقدر ادخل اللي مو مو اللي مو تعبان قبل اللي تعبان فهمت؟ يعني حيكون فيها ظلم للبشر اذا انا ما استخدمت فيها ال يعني فهمت اللي هي العداله واني انا استخدم اني عارفه انه هذا ما هو في تحيز او يعني كثير كثير امور لازم تؤخذ في الحسبان قبل تطبيقها في اي شيء فعلا يمثل الانسان يعني. فطبيعي الحوكمه ومهم جدا الحين امن السدراني ايضا يستخدم الذكاء الاصطناعي في زي ما قلت انه عمليات الاحتيال. يعني عندنا ناس احنا كبار في السن كثير يعني مهما مهما حاولت اوعيهم في موضوع الاحتيال ما راح يعرفوا لازم يكون في احد يحميهم عرفت؟ فممكن انظمه زي كذا تساعدهم مره كثير انها مثلا تخفف من الاحتيال، تخفف من كل الامور هذه اللي قاعده تحصل يعني انه هذه بيصير بتصير للكبير وللصغير وبكل الاعمار يعني، فطبعا التقنيه هذه بالامن السبراني مع مع الذكاء الاصطناعي يحمي كثير من الامور هذه طبعا. جميل. دكتوره عالق كيف هي رؤيتك وتوقعاتك لمستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تغيير العالم؟ والله يعني 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 انت تسمع ناس يمكن اراء كثيره عن هذا الموضوع ناس بتخوف وناس بتخون وناس في كل شيء انا وجهه نظري انه هذه تسخير الهي صراحه يعني هذه نعمه الهيه مسخره لنا احنا كبشر جايه تساعدنا لانه يعني الحياه البشر كل ما لها قاعده تتطور وقاعده تتعقد وصار حتى الانسان الطبيعي مو قادر يواكب انت شايف حتى السوشيال ميديا كيف صارت سريعه شايف الحياه كيف كلها صارت سريعه الجوده ما عادت موجوده عرفت؟ يعني حتى الانسان العادي ما صار قادر يقدم الخدمه بشكل عادل لكل الانسان، وجود هذه التقنيه حتساعدنا كثير عرفت؟ يعني حتقدم التقنيه هذه بشكل عادل، حتعطي هذه التقنيه لكل احد الكبير الصغير اللي عارف اللي اللي مو عارف فهمت؟ يعني ليش انا اعتمد على على قدرات الناس اللي مختلفه؟ يعني فهمت؟ فانا اشوف الذكاء الاصطناعي هذه نعمه، لكن طبعا اي اي تقنيه في الدنيا ممكن استخدامها ممكن 
يعني يحسن استخدامه وكل ما انا اتهيأت من الاساس اني ابني التقنيه هذا بشكل صحيح كل ما انا قللت مخاطرها لكن لو اجلس اغذيها اغذيها انه انا بمخاوف وانا اقول هذه حتخرب لي العالم وافضل بعيد عنها وما اتعامل معها وبالجهه الثانيه يمكن الناس ما هي كويسه الفراعه قاعده تطور التقنيه هذه او نواياها ما هي كويسه نعم اكيد حتتوصل لشيء مو كويس يعني طيب خليني اشترك بشكل سريع يا دكتوره الوقت دركنا هل يمثل خطوره من سرقه الوظائف الذكاء الصناعي؟ زي ما قلت لك هي الوظائف اللي حيسرقها انا اشوفها وظائف يعني ما هي كويسه للانسان، يعني ممكن هذا بدل الانسان اللي قاعد يسوي الوظائف يعني زي الثوره الصناعيه الاولى لما بدات فهمت؟ لما كانوا يعبوا معدون الاسنان بيدهم، فهمت؟ لما جات الاله غيرت هذا الشيء خلتهم هم يسووا اشياء افضل، يتفرغوا للحساس احسن، يعني انا هذه الوظائف اللي اشوفها صراحة ما هي ما هي إنسانية في وظائف غير إنسانية هذه الذكاء الاصطناعي ممكن يستغني عنها زي ما أبغى أقول إيش هي وظائف تحسس الناس لكن إنها ممكن هذه بدالة أستخدم الناس هذول في تجميع البيانات في مراقبة الآلات يعني تتغير فيه في وظائف ثانية ممكن تطلع فهم تكون بسيطة وما تحتاج ال نفس السكيز يعني مو لازم يكون أنا مرة فاهم كل التقنيات عشان أشتغل فيها لا أنا أقدر أستخدم كل الناس أنا زي ما قلت لك هي بيانات في الأخير يعني انا ناس احتاجهم يجمعوا لي بيانات، في ناس احتاجهم ينظفوا لي البيانات، في ناس احتاجهم فهمت يراقبوا لي الالات، يعني انا بكره عندي الالات هذه بكره لما تشتغل احتاج احد يراقبها طيب يشوفها يعني هي بالفعل تقنيه يجب ان نتقبلها جميعا ونحسن استخدامها، بالتاكيد دكتوره عاليه انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم على الاستضافه ويسعدني دائما وجودي معكم، يعطيكم العافيه اهلا وسهلا مستمعينا كانت معنا من الرياض الدكتورة عالية عمر بحنشل خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس اف ام. حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال. مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين. طبعا في سؤالنا استاذ جمال في فقره حسبه ونسبه، سؤالنا المطروح على منصه اكس ومواقع او برامج التواصل الاجتماعي في موقع عملك، ما الذي يعيق تقدمك؟ هل الشهادات والدورات او فرص العمل محدوده او لا يعيقك اي شيء او مديرك المباشر؟ طبعا قبل ما ناخذ النسبه عندي تعليقين فالتعليق الاول من صديقنا راكان يقول اليوم هو اول يوم عمل في مسيرتي واللي يعيق تقدمي حاليا هو عدم وجود حاسبه للعمل بكره يوصل. طبعا انا عندي تعليقات كثيره بكل امانه لكن اخذت منها تعليقين على اساس عشان الوقت دهمنا لكن عندنا ابو عبد الملك يقول بالنسبه لي ما في شيء يوقفني لان اهدافي الشخصيه بعد 22 سنه عمل واضحه بالنسبه لي. ومقدم على أهداف المنظمة بمعنى ما عجبني المكان سهل جدا أن ألقى غيره ببكج أعلى وأحسن أعمل في قطاع الاستشارات الهندسية مقاول مع رامكو وبالنسبة للخريجين الجدد وهذا اللي يهمني في نظرتي للمنظمة ومدى اهتمامها في تطويرهم لأنهم يمثلوا مستقبل البلد هذه الفئة هي اللي فعلا تهمني لأنهم أكبر من عبد الملك ابنه بخمس سنوات فاللي بيجري عليهم يجري على عيالنا هذا كان تعليق أبو عبد الملك حلو المشاركات هذه الحقيقة عبد العزيز لكن أنا شايف هنا في النتائج اللي ظهر عندي أنه أقل نسبة جابت الشهادات الدورات 
هو نسبة يعني بدون صوت يعني بدون صوت يعني ما مثل ما توقع صراحة صح ولا لا صحيح ما هي ذات أهمية ولكن جاءت في المرتبة الثانية اللي هي بنسبة 18% لا يعيقني أي شيء وهذا نوع من التحدي من الشباب أنه عندهم طموح عالي جدا سلام. للوصول للمبتغى تكمل النتائج الباقية يا عبد العزيز طبعا بنسبة 33% فرص العمل محدودة وأما نسبة الأولى اللي حصلت بنسبة 50% مديري المباشر وهذه أظن الحقيقة كثيرين بيشتكوا منها هذه مشكلة والآن يعني ما أدري يفترض أن وزارة الموارد البشرية يكون عندها حلول يعني في الترقيات كمان يعني تتدخل فيها لأنه مو معقول موظف يعمل في شركة ويفضل 10-15 سنة وما ترقى شايف وطبعا يفترض أنه بعد خمسة سنين تترقى أنت ولكن يعني كمان تمر عليك سنوات وما تترقى هذه فيها خلل في التركيبة الإدارية صح ولا لا يفترض وزارة الموارد البشرية يعني تنظر في هذا الموضوع بجدية إذا أرادت أنها تحافظ على بيئة العمل في السعودية بالفعل السر جمال طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مكس بزنس طبعا لقانا تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة مكس بزنس الأستاذ فايز الشعالي الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية وأيضا الدكتورة عالي عمر بحنشل خبيرة الذكاء الصناعي وتحليل البيانات كانت معنا من الرياض أكيد موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله